0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz.
0: Servus. Hallo. Ja, wir fokussieren uns mal weg von Mord und Totschlag. Wir brauchen jetzt Drogen. Nach so viel Negativnachrichten von unserer Seite überhaupt in den Medien ist es Zeit, sich den Drogen zu widmen. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
1: Es kommt eine Sache exemplarisch für alle Darknet-Verfahren zum Aufruf. Und zwar an einem Amtsgericht
0: in Süddeutschland spielte sich das ab. Da bin ich gespannt, weil ich muss sagen, ich bin auf der ganzen Thematik so... Blank, dass ich da bestimmt ganz, ganz viele dumme Fragen stelle. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also die, die zuhören und eine Ahnung haben, was Darknet und Darknet-Bestellungen angeht. Ich sage jetzt einfach mal Gott sei Dank nicht. Schieß los. Es geht um einen Darknet-Fall.
1: Und zwar wurde mein Mandant gemeinsam mit seiner Ehefrau angeklagt, im Darknet-Betäubungsmittel erworben zu haben,
0: mit dem Ziel des Weiterverkaufs. Okay, jetzt gehe ich ins Internet und will mal nachvollziehen, was das bedeutet, was du gerade gesagt hast. Und ich habe das noch nie gemacht. Jetzt gebe ich Google Darknet ein und dann passiert was. Kriegt man dann eine Anleitung, wie man da reinkommt? Oder muss man dann Member sein? Können Oder? wir ja
1: direkt, direkt mal probieren. Ich meine, wenn du Google, bei Google Darknet eingibst, dann kriegst du einen App-Vorschlag für den Tor-Browser.
0: Du kriegst den App-Vorschlag für den Tor-Browser. Wenn ich Darknet eingebe, dann kommt Ein Darknet beschreibt in der Informationstechnik ein Peer-to-Peer-Overlay-Netzwerk, dessen Teilnehmer ihre Verbindungen untereinander manuell herstellen. Oh Gott, das, das verstehe ich auch nicht. Die Und Erklärung verstehe ich die auch die nicht. Leid. Okay, also pass auf. Ähm, erklär mal ganz kurz, was das bedeutet, was da angeklagt wurde oder womit er beschuldigt wurde.
1: Ja, angeklagt wurde ja wegen eines ganz normalen in Anführungsstrichen, handeltreibens. Also er will Drogen erwerben, um sie weiter zu verkaufen und so weiter. Das ist mal der, der Sachverhalt, der strafrechtliche. Und äh, diese ganze Darknet-Geschichte ist, ja ähm, ist ja nicht strafbar. Das Darknet ist einfach nur ein so verschlüsselter Teil des Internets, dass ähm, die Aktivitäten dort nicht... Oder nicht so gut nachvollzogen werden können. Und, und wie komme ich da rein? Da brauchst du einen speziellen Browser und
0: dann bewegst du dich dort. Und wie bekomme ich den Browser? Im App Store. Ja, schau mich nicht so an, ich habe das noch nicht gemacht. Also in okay. dem App Store gibt es einen Tor-Browser und über dem komme ich ins Darknet und dann kann ich wie beim normalen Internet gewisse Adressen eingeben. Schau, das ist der Tor-Browser, diese App dort. Das sehen aber unsere Zuhörer jetzt nicht.
1: Ja, aber ich will es dir okay. jetzt zeigen. Also so ein pinkes Ding mit genau. einem
0: Zeichen dann, drauf. dann
1: gehst du da rein und dann…
0: Ist man auf irgendwelchen Tor-Panels und dann nein, kann nein, man, nein, nein, wie bei, bei Google-Suchfunktionen, genau. eingeben. Und der Unterschied ist, dass das irgendwie anders vernetzt ist und sicherer ist für den User. Technisch, technisch brauchst du mich das nicht fragen, wie das, das funktioniert. aber. Okay, also man… Geht mal davon aus, man geht da rein und wenn man da was kauft, verkauft, dann kann man das theoretisch machen, ohne dass es jeder mitkriegt. Genau, es ist verschlüsselt und wird nicht, wird nicht gespeichert oder
1: kann halt nicht so gut nachvollzogen werden. Also technische Anleitung. Das ist klar,
0: die gibt es sowieso hier nicht. Keine Ahnung. Okay, und was hat er dann gemacht mit seiner Frau oder was wurde ihm vorgeworfen? Ich, ich, ich
1: finde es ganz gut, dass es so benutzerfreundlich ist, dass ich mich da nicht mit der tiefen Technik auseinandersetzen muss, wenn ich irgendwie <lacht> im
0: Torbrowser rumsurfe.
1: Okay. Ja, so und er soll irgendwo, also vermutlich im Darknet, ähm, eben Drogen bestellt haben und die, die ganze Sache ist rausgekommen, weil irgendwelche Packerl beschlagnahmt
0: worden sind. Wie sind die beschlagnahmt worden? Und wer? Also das wird dann mit der normalen Post verschickt, was genau, ich da bestelle? Genau. Also Emerson à la Darknet? Genau. Und wer hat was beschlagnahmt?
1: In dem konkreten Fall war das so, dass in einem in ein, so einer Poststelle, ein Papierwarnladen, was sich nebenbei auch mit, äh, mit dem Verschicken von Post beschäftigt, äh, da auf, aufgefallen ist, dass da irgendwelche Leute mit ganz, ganz vielen verdächtigen Postsendungen kommen und da wurde die Polizei informiert
0: und die hat dann... Also die hat es nicht zu sich nach Hause schicken lassen, sondern zu einer... ist das dann eine Nein, nein, nein,
1: beim Versenden.
0: Beim Versenden. Irgendwo? Ist in welchem warum? Land? In Deutschland. In Deutschland. Ah, okay. Also der Anbieter sozusagen musste es ja irgendwo versch verschicken hm. und ist dann à la Shiny Flakes zum Briefkasten gegangen und in dem Fall halt so eine, mit so einer Packaltstation. und die haben gesagt... Nee, zu, 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 zu so einem Papierwarengeschäft. Ja, okay. Und der hat gesagt, so viel kann man gar nicht verschicken wollen. Mhm. Und dann ist die Polizei gekommen und die haben das dann... Okay, und wie, wie sind sie jetzt auf deinen Mandanten gekommen? Der Nachname...
1: Hat übereingestimmt und die Adresse war die Adresse meines Mandanten. Der Vorname war ein anderer.
0: Okay, und dann haben Sie das Packer abgefangen und haben gesagt, okay, das enthält, was Was hat es enthalten? Oh Gott. Also Marihuana, Kokain, Amphetamin.
1: Marihuana, Marihuana. Aber frag mich jetzt nicht, wie viel, was
0: weiß ich, irgendwie 600 Gramm oder so. Wir machen bei uns im Institut ja Feststoffanalysen. Das heißt, das, was da gefunden wird, kommt zu uns, um zu schauen, ob es nicht einfach nur Tee war. Ich hoffe, das haben Sie in dem Fall auch gemacht.
1: Ja, das hat noch die abgebende Staatsanwaltschaft gemacht. Mhm.
0: Also was da gemacht wird, ist, dass das, was gefunden wird, kommt zu uns, so wie es gefunden wird. Dann nehmen wir das auseinander, fotografieren alles, dokumentieren alles, also sowohl Verpackungsmaterial als auch letztlich dann der Rohstoff, was auch immer das ist. Das wird dann gewogen und dann durch ganz viele verschiedene schlaue und sehr, sehr aufwendige Verfahrensprozesse durchgeleitet. Also da gibt es dann so Abkürzungen, das kennt der eine oder andere vielleicht von irgendwelchen Gutachten oder ja, Urteilen auch. GCMS, also das ist ein gaschromatografisch-massenspektrometrisches Gerät, das nachdem der Probenteil entnommen und mit Lösungsmitteln extrahiert wurde, hier untersucht. Dann hat man infrarotspektroskopische Untersuchung, also das wird IR abgekürzt, Physik, chromatographisch also HPLC-Untersuchung. Und letztlich kommt dann raus, dass mit dem Probengewicht wir einen THC-Gehalt von so und so viel Prozent haben, was einem Grammgehalt an THC von so und so viel entspricht. Und man letztlich in der Gesamtmenge der einzelnen Proben, die zugesandt werden, sagen kann, okay, in diesem Fall gab es eine Gesamtmenge an THC von, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie hochprozentig das Ganze war, Du weißt sicher, was rausgekommen ist in deinem Fall. Ja, es waren um die 23
1: Prozent. Also waren es waren insgesamt 44,2 Gramm
0: äh, THC. Und das reicht, dass man dann im nächsten Schritt eine Anzeige macht, Wohnungsdurchsuchung. Was passiert da?
1: Ja, erstmal hatten wir ja hier den Sonderfall, dass dann eben die Sache abgegeben wurde. Und die sind erstmal in ihre Ermittlungen gestartet tatsächlich mit einer Hausdurchsuchung. Das wird standardmäßig gemacht. Da sind ja die Anforderungen an, an so eine Hausdurchsuchung, sind beileibe nicht hoch. Man braucht da irgendwie nur einen an Anfangsverdacht. Und bei dieser Hausdurchsuchung wird dann gesucht nach elektronischen ähm, Geräten, wo gecheckt wird, ja, ist da zum Beispiel dieser Tor-Browser installiert oder manche, mein, also ich kann auch alles, was ich im Tor-Browser mache, kann ich auch auf meinem Computer speichern. Also es geht ja auch. Es ist ja ein ganz normaler Tor, Browser. Der Tor-Browser ist, ja ist nicht illegal. Nein, der Aber ist nicht
0: illegal. Es wird als Anhaltspunkt genommen.
1: Ja, es wird als Anhaltspunkt genommen, deswegen habe ich
0: auch so ein bisschen...
1: Ich wandere hier ja auch mit einem Torbrowser auf meinem meinen Geräten rum.
0: Hast jetzt du gesagt. <lacht> ja. Okay, was wird noch gesucht? Drogen natürlich. Gut, das ist klar, das ist evident. Ja. Konsumutensilien.
1: Genau, und, und Utensilien, die eben auf einen Handel treiben, schließen lassen. Dazu
0: gehört Geld. Was heißt Geld? Also 200 Euro, die am Tisch liegen.
1: Ja, ja, das ist... Es ist egal, jegliches Geld, was gefunden wird in einem solchen Zusammenhang, ob es jetzt nun 200er sind, 500er sind, 100er-Scheine oder 10er-5er-Stückelung. Egal in welcher Stückelung, es ist immer eine drogentypische Stückelung, wenn man also, den Polizei wenn jetzt berichten jemand,
0: der gerne Bargeld hat, ich sage jetzt mal so wie ich, in seinem Safe unten ein bisschen Geld hat. Ja, dann ist es schon, und dann seine Frau einen Browser dran hat. Ja? Dann ist man schon mit einem halben Fuß im Knast.
1: Ja, bei uns kommen noch einige Dinge dazu. Wir, wir haben ähm, in, in unserer Küche Ziploc-Tüten. Wir haben sogar ein Einschweißgerät.
0: Ja, man und. müsst die Sachen hier frisch halten.
1: Und wir haben auch eine Feinwaage. Ja, also wo wir unsere Schildkröte Dinge. mitwiegen. Ja. <lacht> Das sind alles, alles Dinge, die sich in unserem Haushalt befinden, also wir haben mehr, was darauf hinweist, auf ein Handeltreiben mit Drogen.
0: Wir haben keine Drogen.
1: Wir haben keine Drogen, aber die hatte jetzt in dem Fall mein Mandant auch nicht.
0: Gut, wir bestellen aber im Darknet keine Drogen.
1: Na, das wissen wir ja aber nicht. Also, das, 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 Wie, das
0: wissen wir, das weiß ich schon.
1: <lacht> ja, wir bestellen keine Drogen im Darknet. Aber man
0: wusste jetzt von dem
1: Mandanten auch nicht, ob er Drogen im Darknet bestellt oder nicht. Du hast gesagt, er hat
0: ein Packerl bestellt und bekommen, wo drauf stand, er also an ihn adressiert und mit dem In Inhalt. Das habe ich
1: nicht gesagt. Ich habe gesagt, er wurde angeklagt, weil er ein Packerl bestellt haben soll.
0: Okay. Und was hat man dann bei ihm gefunden?
1: Bekommen hat er das Packer ja auch nicht, weil es wurde ja beschlagnahmt. So Bei ihm gefunden hat man schon einen Laptop oder so. Da war kein Tor browser drauf installiert, gar nicht. Man, man hat keine Drogen gefunden. Man hat keine Verkaufsutensilien gefunden, keine Konsumutensilien. Man hat, glaube ich, ein bisschen Bargeld gefunden. Ähm, also eigentlich, war es war alles sauber. Mhm. Man hat nichts... Weiter gehabt. Und wie ging es denn weiter? Die elektronischen Geräte werden auch daraufhin untersucht, ob sich da so Bitcoin-Wallets befinden. Der Bitcoin ist eine Kryptowährung. Es gibt mehrere Kryptowährungen. Die im Moment am meisten gehandelte ist, glaube ich, der Bitcoin. Glaube hm. ich? Genau, man kann ja mit dem bei Lieferando bestellen, bezahlen, überall.
0: Habe ich schon mal gehört, ja. Ich
1: glaube, in unserer Lieblingskneipe auch. Ich glaube, da kannst du auch mit Bitcoin bezahlen. Echt?
0: Ja, ja. Okay, ich muss mal einen René fragen. <lacht> Jedenfalls
1: hat man eigentlich weiter nichts gefunden. Und man hatte jetzt nur dieses, dieses Packerl mit, mit seinem Nachnamen. Deswegen waren ja auch beide angeklagt, also er und sie. Weil die lebten beide im selben Haushalt. Und der Name
0: war richtig, aber Vorname war falsch. Genau. Okay.
1: Den Vornamen gab es nicht.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe... Haben Sie ein Packerl bekommen, das heißt nicht bekommen, es wurde abgefangen von der Polizei, das Sie angenommenermaßen im Darknet bestellt haben, das Drogen enthalten hat, die so viel waren, dass man davon ausgehen kann, dass es nicht nur zum Eigengebrauch war. Es gab eine Hausdurchsuchung, bei dieser Hausdurchsuchung wurde nichts gefunden, außer nachweislich, ja, also eigentlich nichts.
1: Nee, nix. Also weder bei der Hausdurchsuchung selber noch bei den nachgelagerten technischen Untersuchungen von den elektronischen Geräten. Und dann wurden Finanzermittlungen angestellt. Das heißt, es wurden äh, sämtliche Banken angeschrieben. Das wird standardmäßig gemacht und um Auskunft gebeten, ob äh, die Beschuldigten dort Konten unterhalten. Und es wird im Auskunft der Kontobewegungen, der Zeitraum ist dann festzulegen, also im Tatzeitraum gebeten. Und die Banken geben diese Auskunft
0: dann? Gibt es kein Bankengeheimnis? Nö. Gibt es auch Bankengeheimnis? Nö. Das war eine rhetorische Frage. Nein. Im Rahmen einer Ermittlung müssen sie es preisgeben? Ja. Ah, okay.
1: Auch gegenüber dem Finanzamt. Also, Ja. Diese ganze Sache nennt sich Finanzermittlung und dabei ist festgestellt worden, dass er an eine Tauschbörse, die auch mit Kryptowährungen handelt, an diese Plattform eben Geld gezahlt hat. Ob er damit Bitcoins oder was weiß ich, was für Coins, welche Währungen er damit gekauft hat, mit welchen Währungen er gehandelt hat, ob aus Invest oder sowas, das kann man daraus nicht sehen. Ähm, man sieht nur, dass er an das Geschäftskonto von dem Betreiber von dieser Plattform Geld bezahlt
0: hat. Und das hat gereicht für eine Anklage?
1: Genau, und es war noch nicht mal, noch nicht mal den, der Betrag, den man jetzt für diese Menge erfahrungsgemäß
0: vermuten würde. Der war nicht en bloc. Und wer wurde angeklagt? Beide, er und sie. Zu gleichen Anteilen oder gemeinschaftlich oder? Einzeln, oder wie, wie, wie ist es dann? Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Ehepaar, und da meine ich ihn und sie, angeklagt wurden. Ich vermute, man hatte die Hoffnung, im Prozess herauszufinden, wer es denn nun war. Haben die vorher schon mal was mit Drogen zu tun gehabt? Also haben die Einträge gehabt? Ja. Also bei, ich, ich, ich hatte nur ihn. Bei ihr weiß ich es nicht, aber er hatte Voreinträge, ja.
0: Okay, also, das heißt, man hatte schon mehr Anhaltspunkte als nur das Packer.
1: Er ja, war halt BDM-Konsument.
0: Naja, das ist schon ein Anhaltspunkt.
1: Ja, okay, aber wenn, wenn du jetzt bei jedem, von dem du weißt, dass er äh, schon mal was mit Drogen zu tun hatte, einfach jede Drogentat unterschieben kannst, weil du denkst, ja, die Drogen zu den Drogen so passt schon. Das geht ja nicht. Also, da müsste ja, müsste ja jeder, der, der, der einen BTM-Voreintrag hat oder jeder BTM-Konsument, jeder, jeder kleine Kiffer könnte ja dann für jedes Drogendelikt verantwortlich gemacht werden.
0: Nicht für jedes, aber wahrscheinlich würde er auch im Darknet bestellt
1: haben. Na naja, gut. Wie ist es weitergegangen? Es ist so weitergegangen, dass später noch ein psychiatrisches Gutachten eingeholt wurde, aber da gehe ich dann nachher noch näher drauf ein. Jedenfalls kam es zur Anklage, also man hatte das Packerl mit Namensfragmenten, man hatte ähm, sonst nichts. Vorstrafen?
0: Vorstrafen, ja, dann ging es in die Anklage. Und wie läuft das dann ab? Anklage, Gerichtsverhandlung?
1: Anklage, also die Staatsanwaltschaft beendet das Ermittlungsverfahren, indem sie entweder Anklage erhebt oder eben das Verfahren einstellt, wenn es sieht, da ist keine Verurteilung wahrscheinlich.
0: Und in dem Fall hat die Staatsanwaltschaft gesagt, dass ihre Ermittlungen erfolgreich waren und sie genü genügend Material haben für eine Anklage und haben es dann zur Anklage zugelassen. Mhm. Nee. Anklage zu gestellt und der Richter hat es zugelassen. Oder das Gericht. Genau. Die Anklage mit den Akten wird dann ans Gericht
1: geschickt und das Gericht ähm, prüft, prüft und lässt es dann zu oder eben nicht.
0: Okay, erster ja. Verhandlungstag.
1: Genau, dann wird terminiert und ich kam ja erst wirklich ganz, ganz spät, also kurz vor Verhandlung. Und dann erster Verhandlungstag und es wird festgestellt, ich habe natürlich alles herausgearbeitet bei der Befragung der Polizisten, dass tatsächlich nichts gefunden wurde und man wusste auch nicht mehr, wie, wie dieses, dieses Paket... Wie das verschickt wurde, man, man hatte die, diese Track-and-Trace-Nummer nicht. Man, man konnte das nicht nachvollziehen, ob das nicht zum Beispiel an eine Packstation gehen sollte oder nicht. Und dann habe ich einen Beweisantrag gestellt, dass herausgearbeitet wird, wie der Ablauf ist, wenn man das jetzt zum Beispiel an eine
0: Packstation schicken wollen würde. Und Kann ich anonym an eine Packstation schicken? Nee, es muss ja der Name draufstehen. Oder geht Meinst es auch anonym? als Absender? Nee, nee, also wenn ich mir das im Darknet bestelle und sage, ich hätte das gern nicht an mich adressiert und meinen Namen, sondern an einfach namenlos Packstation, was weiß ich, Straße XY. Geht das oder muss da ein Name draufstehen?
1: Nee, nee, muss ein Name
0: draufstehen, muss ein Name du
1: nimmst halt einen anderen.
0: Also Packstation bedeutet einfach an eine Person, was ja in dem Fall war, aber eben zur Abholung. Packstation,
1: Abholung im, im, ähm, im, im, im Post, also Postlagern hieß es früher, auch zu Zustellung an Nachbarn und so weiter. Das kannst du ja alles beim DHL hinterlegen. Und es ist jetzt nicht so schwierig, irgendwie auf einen anderen Namen äh, einen Packstations-Account zu haben. Also da, da kann ich jeden nehmen. Und im Zweifel kriege ich die, die korrekten Daten auch wiederum im, im Darknet. Da kann ich mir eine komplett neue Identität kaufen. Oder zumindest auf einen anderen Namen eine Packstation buchen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe es im Zuge des Verfahrens tatsächlich mal selber durchgespielt.
0: Also das geht. Okay, und was ist dann weiter im Verfahren erfolgt?
1: Ja, ich war guter Dinge. Ich war auf Freispruchkurs. Man hatte ja nichts, man hatte nicht nur nichts gefunden, ähm, sondern tatsächlich auch, den Nachweis gefunden, dass im fraglichen Zeitraum gerade kein Tor browser gespeichert war. Man hat gerade kein Bitcoin-Wallet gefunden, man hat Fragmente eines Bitcoin-Wallets gefunden, aber auf ihren Namen man hat keine Drogen gefunden, man hat keine, nichts, gar nichts, was auf diese Geschichte hingewiesen hätte. Man hatte eben nur dieses Packer. und dann hatte man noch die Aussage des psychiatrischen Sachverständigen, der sein Gutachten erstellt hatte und in seinem Gutachten dann vor Gericht vorgetragen hat, dass eben diese Tat zum Angeklagten passe und dass er schon langjähriger Betäubungsmittelkonsument sei und er auch strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Und jetzt...
0: Ist was rausgekommen bei Gericht? Also was war das Urteil?
1: Sie ist freigesprochen worden und er ist verurteilt worden. Und zwar heftig. Was hat er bekommen? Drei Jahre drei. Wegen seinen Vorstrafen? Kann sein, dass es aufgrund seiner Vorstrafen war. Man war sich jedenfalls ganz sicher, dass er der zu Verurteilende ist. Und hat dann die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ähm,
0: angeordnet. Okay, also er hat... Drei Jahre Gefängnisstrafe, das ist ja nicht auf Bewährung, weil das geht nur bis zwei Jahre, habe ich gelernt in unserem Podcast mittlerweile. Mhm. Also der musste in den Knast, weil er ein Packer geschickt bekommen hat, das an seinen Nachnamen und falschen Vornamen adressiert war, das er nicht abgeholt hat, sondern das aufgegriffen wurde am Ort des Versendens. Ist das richtig?
1: Mhm.
0: Und seine Vorstrafen waren aber da war nichts offen, also war keine Bewährungsstrafe oder sowas.
1: Also da, da war noch eine offen aber das, das spielt ja für das hier kein keine Rolle. Also es spielt schon eine Rolle in, im, im Strafmaß, dass ich natürlich bei den Vorstrafen dann nach unten ein bisschen begrenzt bin, weil ich ja nicht unter die letzte Strafe gehen kann, zum Beispiel so denken einige Gerichte.
0: Aber also ich verstehe es, es tut mir wirklich leid, ich verstehe es trotzdem noch nicht, der hat drei Jahre bekommen, weil er einen halt zugeschickt kriegt hat. Was er ja dann im Endeffekt
1: nicht zugeschickt gekriegt hat. Und das ist jetzt der Witz an der Sache. Also jetzt rein rechtlich ist ja das Haben vom Torbrowser ist ja sowieso das ist ja nichts. Das Bestellen von Drogen im Darknet ist eine straflose Vorbereitungshandlung. Ist wirklich so. Ist
0: okay.
1: Rechtlich äh, schwierig, aber sagen, also das ist das ist, das ist durchentschieden.
0: Das heißt, wenn man, bei, so ist. wenn man mir nachweisen kann, dass ich im Datennet Drogen bestellt habe, kriege ich dafür kein Problem, wenn ich sie nie empfangen habe. Oder wenn sie nicht abgefangen wurden, in dem Fall.
1: Nee. Und zwar ist die, ist die Schwelle zur strafbaren Handlung das Aufgeben des Pakets durch den Versender. Und dann bin ich aber auch
0: mit drin. Als Empfänger.
1: Genau. Dann ist es quasi... Dann ist es quasi... Real. Ja. Also dann, dann ist die Schwelle zur Strafbarkeit überschritten. Hier in dem Fall, wenn man auch davon ausging, dass der Versender im Ausland war, ob, obwohl es ein in Deutschland aufgegebenes DHL-Paket war, aber, hm, wurde davon ausgegangen, also verurteilt wurde er wegen Anstiftung zur Einfuhr. Also nicht wegen dem Handel treiben, weil man ja überhaupt gar nichts hatte, was auf, auf ein Handel treiben hindeutet. Und dann wurde er verurteilt wegen Anstiftung zur Einfuhr, weil der Versender in den Niederlanden… Äh,
0: Wie ist denn das mit der Menge? Ab welcher Menge ist man denn handeltreibend oder ab welcher Menge kann man das annehmen? Das kann ich ab
1: einem Gramm annehmen, wenn ich, wenn ich ähm, das nachweisen kann, dass jemand damit Handel
0: treibt. Ja gut, aber das ist ein bisschen unglaubwürdig, dass jemand ein Zehntel vom Gramm kauft. Ich kann
1: ja ein Gramm verkaufen. Ich kann ja ein Gramm ankaufen und wieder verkaufen. Und dann
0: ist es auch Handeltreiben. Ja, gut, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wenn jemand Handel treibt, dass er das durchaus mit Gewinn machen will und halt viel macht. Also wegen einem einmaligen Handeltreiben.
1: Ja, das ist, das ist jetzt deine, das ist deine Beurteilung. Aber rein rechtlich funktioniert Handeltreiben
0: auch mit einem Gramm. Und ab welcher Menge? Also, das ist doch immer, wenn man jetzt hört, was sehe ich, der wurden so und so viel Kilo Marihuana beschlagnahmt, dann sage ich okay, also die treiben Handel. Wenn jemand jetzt, was weiß ich, 10 Kilo hat, dann würde ich sagen, das ist unstrittig, es kann ja gar nicht in einem Jahr aufrauchen. Und dann ist eh nichts mehr wert und hat kein THC-Gehalt mehr im Zweifel, je nachdem, wie es gelagert ist. Aber also kein, Sie, es gibt keinen Cut-Off.
1: Na, gerade jetzt hat sich das ein bisschen verschoben, mit, auch mit dieser ganzen Darknet-Geschichte. Denn die Preise reduzieren sich, wenn man höhere Mengen bestellt. Und dann ist es halt bei vielen so, dass man sagt, okay, sie bestellen jetzt einmal im Monat oder äh, alle Vierteljahr oder, oder oder sowas und dann entsprechend addierte Mengen. Da habe ich dann eine große Menge, wo man früher äh, definitiv davon ausgegangen ist, anhand der Menge, dass das Handeltreiben ist. Da geht's meinem Gefühl nach ein bisschen zurück. Also, ich hatte neulich fünf Kilo und, und, und bin mit dem Eigenkonsum ähm, durchgekommen.
0: Das ist sportlich. Ja. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, also das war jetzt drei Jahre, wäre das Ganze im anderen Bundesland gewesen, das war in Bayern, richtig? Mhm. Im anderen Bundesland gewesen, ist es da ähnlich gelagert, ist es da schwächer, stärker, kann man das sagen? Also,
1: also das, war, das war sowas von unverhältnismäßig und sowas von schlimm, 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 dass dieses Urteil auch niemals Bestand gehabt hätte.
0: Also bist du in Revision gegangen?
1: Wir sind gestartet vor dem Amtsgericht. Ich bin tatsächlich in... Ich wollte in Revision gehen. Ich habe ein unbestimmtes Rechtsmittel eingelegt und wollte allerdings in Revision gehen. Ich wollte die Berufung in dieser Stadt, eine, eine ganz schlimme Stadt, <lacht> wollte ich die Berufung nicht durchmachen, sondern ich wollte ein Gericht im in Revision. Dieses Urteil ist völlig unschlüssig, völlig unlogisch, völlig widersprüchlich zur sonstigen Rechtsprechung in all over Deutschland. Also ich habe eine Rechtsprechung Zusammenfassung von zehn Seiten oder so, weil es sind, ja, sind ja immer sehr, sehr viele Verfahren, wenn ein Darknet-Händler hochgenommen wird, dann wird der, dann finden die irgendwelche Listen und dann wird da jeder angeklagt. Und die Rechtsprechung geht durch und ich, ich weiß es nicht. Ich glaube sogar, der hat hier mehr bekommen als der Verkäufer tatsächlich. Okay, das ist natürlich Also der Also der, 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 den gesamten, der den gesamten Riesenhandel hatte mit verschiedenen Drogen und so weiter. Na gut, was war in nächster Instanz dann? Genau, und dann haben sie, weil sie sich das schon gedacht haben, weil das Gericht mich auch entsprechend kannte, dass ich gleich Rechtsmittel einlegen, haben sie ihn in der Verhandlung noch einen Haftbefehl gemacht und in der Verhandlung
0: festnehmen lassen. Was sehr ungewöhnlich ist. Ja. Also normalerweise hat man ja Zeit, seine, seine ähm, Sachen zu organisieren. Sagt, uh, get your affairs in order, und dann gibt es ein Datum, wo du dann
1: Ja, vor allen Dingen das Problem war, dass, dass sie eine Woche vor der Geburt stand Uh. Mhm. Okay. Und sie natürlich unglaubliche Angst hatte, dass, dass sie das nicht schafft. Und ja, egal, es war jedenfalls wichtig, sehr, sehr wichtig, dass, dass er noch da ist. Und dann,
0: ja, kann man annehmen. Genau, und dann könnte klar. man,
1: er hatte ja sowieso den 64er, die Unterbringung wurde ja angeordnet. Und das wird ja in einem Bezirkskrankenhaus quasi vollzogen und dann wartet man halt die Zeit ab, schaut, wie es gerade reinpasst und dann kriegt er halt eine Ladung, irgendwann soll er sich im Bezirkskrankenhaus einfinden und da sein 64er machen, ist ja, ist ja überhaupt gar kein Problem, ist ja kein Ding. Aber in dem Fall kommen da aber massiv viele Sixpacks sozusagen, ja. Und ich merke in der Mittagspause schon, wie die auffahren und sich der Flur füllt und sehr, sehr viele Beamte da sind und so weiter. Und dann ja wusste ich schon, weil so viele Beamte da waren, dann wurde der Haftbefehl verkündet. Und es hatten natürlich alle Angst. Ich natürlich sofort alle Rechtsmittel eingelegt. Und dann war weil die Staatsanwaltschaft auch ein Rechtsmittel... Genau, die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt. Und wenn ich Revision einlege und die Staatsanwaltschaft Berufung, bist du automatisch in der Berufungsinstanz. Also war ich in dieser schlimmen Stadt gefangen. Und da hatte dann wirklich tatsächlich das Landgericht tatsächlich gesagt, also Rechtsmittel zurücknehmen oder Haftbefehl bleibt aufrecht. Wenn sie das Rechtsmittel nicht zurücknehmen, dann wird der Haftbefehl eben... Außer Vollzug gesetzt oder sogar aufgehoben, ich weiß das es nicht. Das hört genau. sich ein
0: bisschen nach Erpressung an.
1: Erpressung im rechtlichen Sinne nicht. Wenn überhaupt eine Nötigung. Ich habe das auch dann bis zum OLG getrieben, die über diese Situation entscheiden sollte und sagt, es war keine Nötigung.
0: Und was ist dann rausgekommen? Also, du bist dann weitergegangen, offensichtlich. Also hast nicht gesagt, wir ziehen es zurück? Mein Mandant hat es gesagt. Ach so. Ja. Es wurde zurückgezogen.
1: Mein Mandant hat es zurückgezogen. Er wollte unbedingt zu seiner Frau. Er hat gesagt, später sitzt er so lange wie, wie, wer will, keine Ahnung. Aber jetzt will er zur Frau. Das heißt, Und dann habe ich natürlich weiter, dann, dann ist er sich irgendwann bewusst geworden, was er gemacht hat. Das war eine unglaubliche Drucksituation. Also du hast eine Frau, die ist halb in den Wehen, bist selber ähm, in, in, in dieser Situation, kriegst das von, von dem Gericht. Also wie er sich gefühlt hat, er, ich konnte ihm, ich habe ihn nee, mehrfach gut. gefragt... Wir hatten dann sogar noch eine, eine, eine kurze ähm, Pause eingelegt, um, um, um ganz kurz einen Gedanken fassen zu können. Naja, jedenfalls ähm, hat er es dann zurückgenommen und eben, weil ich mich gegen diese Rücknahme verwehrt hatte, weil ich gesagt habe, das war nicht wirksam, weil es eben im Rahmen einer Nötigung Nötigungssituation mhm. äh, ähm, gewesen sein könnte. Außerdem hatten wir falsche Formulierungen. Ich hatte ja Revision eingelegt und er hatte die Berufung dann zurückgenommen, also mein Mandant. Da gab es eben eine Rechtsfrage, wie das zu behandeln ist, aber das führt jetzt zu weit, das hier zu behandeln. Im Ergebnis hat das OLG gesagt,
0: äh, passt schon. Aber es war ja offensichtlich eine emotionale Situation. Und da wäre ja egal, was jetzt der Deal oder die angebotenen Deals oder wie auch immer man es nennt, wären, kann man da nicht sagen, also seine Frau kriegt gleich ein Kind, dass man erstmal ein Timeout braucht. Und wenn man dann so was entscheidet… Was meinst du mit Timeout? Eine
1: kurze Haftpause? Oder, oder
0: eine nein, nein, also der Deal wird angeboten und der sieht doch nur… Okay, wenn ich es zurückziehe, sehe ich mein Kind eventuell auf die Welt kommen. Ich meine, wer würde da was anderes machen?
1: Ja, ja, aber äh, nach dem Timeout würde er dasselbe machen. Wir haben ja, wir haben ja, ich habe ja eine kurze Pause Ja, ja klar, eigentlich. du kannst nicht
0: warten, bis also, das Kind da ist. Ja, ja. <lacht> ja, klar.
1: Du kannst ja jetzt nicht warten. Also, und er war ja in Haft. Und seine Frau stand unten, also er wollte so schnell wie möglich runter, wie viele Timeouts. Er wollte auch keine hey, das Timeouts. ist aber auch
0: unfair irgendwie. Also
1: Nein, also alles völlig rechtmäßig, sagt das Bayerische Oberste. Und damit ist für mich auch, damit muss ich mich zufrieden, muss ich irgendwie meinen Frieden finden. Es gibt jetzt ja, keinen, keinen Ansatzpunkt mehr für mich, wie ich da kämpfen kann. Ich finde, die ganze Sache ist nicht sauber abgelaufen. Es ist auch so ein bisschen so eine Sache, wo ich mindestens einmal in der Woche dran denke, was ich irgendwie, wo, wo, wo ich wirklich zu tun hatte, meinen mein Frieden damit zu finden und alle anderen Beteiligten natürlich auch, aber ich muss mich ja abgrenzen. Weil, wenn ich jetzt, ich, ich habe keine Ahnung, wie die Ehe weitergegangen ist, wie... wie Hat er sein Kind gesehen,
0: wie es auf die Welt gekommen ist? Hat er dann eine Möglichkeit ja. gehabt?
1: Ja, ja. N naja, wurde ja dann tatsächlich, er hat sie zurückgezogen und kam dann auf freien Fuß. Und ich äh, kam mit ihm aus dem Gericht und zu diesem Zeitpunkt waren alle glücklich. Aber dass es das im Endeffekt natürlich eben eine völlig unangemessene, lange äh, Strafe bedeutet, ja...
0: Das heißt, er hat sein Kind auf die Welt kommen sehen, sitzt aber drei
1: Jahre. Es wurde ja noch eine, eine Bewährung widerrufen. Also im, im Endeffekt ist er jetzt von seiner Familie wahrscheinlich drei Jahre getrennt. Nicht ganz.
0: Für ein Paket, das an ihn geschickt wurde oder das er bestellt hat.
1: Ja, und das, das ist ja der Witz. Ich kann ja, ich, ich kann ja an dich ein Paket Drogen schicken und das wird aufgegriffen. Oder ich wirke dann noch im Papierschiff so ganz ganz auffällig und, oder, oder das Paket stinkt nach Gras oder so. Ja, damit
0: bist du weg vom Fenster. That's it mit der Karriere, Herr Professor. Auch wenn dein Beispiel gerade gezeigt hat, dass es offensichtlich doch schneller geht, als man denkt, so hoffe ich mal, dass so eine zumindest für mich aus laien Sicht fragwürdige Gesamtsituation die Ausnahme ist und das eigentlich einfach mehr Indizien da sein müssen, bis jemand für drei Ur Jahre verurteilt wird. Was nimmst denn du als Lifehack aus dieser Geschichte mit?
1: Ja, ganz viele. Also, dass man an jedem, an jedes Packard schicken kann. Umgekehrt auch, dass man sich zu zusenden lassen kann, ohne, dass der eigene Name irgendwie dabei auftaucht. Da gibt es im Postversand ganz viele Möglichkeiten. Und dann noch ein witziger Umstand. Und zwar, wenn mein Mandant ähm, dann seine Therapie gemacht hat und seine Haftstrafe abgesessen hat, dann kommt er raus. Und dann kann er sich so viel Gras kaufen, wie er will, weil es legalisiert wird. Das sind ja alle Koalitionsparteien im Moment dafür. Also das, wofür er gerade gesessen ist, ist dann
0: straffrei oder wie auch immer das gestaltet wird. Ich glaube, das nennt sich dann Ironie des Schicksals. <lacht> ja.
1: Was ist dein Lifehack?
0: In dem Fall muss ich leider wirklich sagen, nach dieser Geschichte ist mein Lifehack, Schaut, dass er so wenig Vorurteile in eurer eigenen Person und Umgang akkumuliert wie möglich. Also... Alles, was drogenspezifisch ist, was vorurteilsbelastend sein kann, Vorstrafen, Bargeld, Grammwaage etc. Und vor allem passt es auf, welche Packerl ihr annehmt, wohin ihr Packerl schickt, von wem ihr Packerl bestellt und welche Packerl irgendwo von wem, dem ihr nicht wisst, aufgefangen werden. Ist ein bisschen komplexer, als man denkt. In diesem Sinne... Einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus. Du kommst mir leicht schockiert vor.
1: Ciao, ciao.